0: Paddle to the Metal mit dem Besten aus New Metal, Crossover und Punk. Paddle to the Metal. Heute haben wir hier eine Band aus Wien bzw. aus Simmering zu Gast. Turbobier, Marco Pogo, hallo.
1: Ja, äh, grüß dich, wunderschönen guten äh, Abend sozusagen.
0: So schaut's aus. Ich meine, Simmering ist eine FPÖ-Hochburg und ihr seid ja ein bisschen eine Punkband. Ist ganz schön mutig, finde ich.
1: Uh, also jetzt einmal, um eins vorwegzuschicken: wir sind nicht ein bisschen eine Punkband, sondern wir sind eine Punkband. Uh, Simmering ist uh, a mal der schönste Ort der Welt, B uh, hat leichte blaue uh, Tendenzen, also blau ist bei uns eben die FPÖ. Aber man muss dazu sagen, bei der letzten Bundespräsidentenwahl hat mich Simmering nicht enttäuscht und hat den grünen Bundespräsidenten gewählt. So gesehen uh, haben, haben wir da einiges wieder gut gemacht, glaube ich.
0: Ja, aber ich meine, äh, trotzdem, ihr, ihr seid ja trotzdem, finde ich, musikalisch einzigartig, weil ihr eben mit Dialekt singt. Wie kamt ihr auf die Idee?
1: Naja, äh, sagen wir mal so, das ist quasi die Art und Weise, wie wir uns äh, unterhalten. Und äh, da muss man sich nicht verstellen, äh, da sagt man einfach die Dinge so, wie sie... Einem äh, einfallen in der Sekunde. Und das ist für uns die natürlichste Art und Weise, sich auszudrücken. Und aus diesem Grunde macht man das eigentlich so. Viel mehr Überlegung war jetzt auch nicht dahinter, um ehrlich zu sein. <lacht> ja,
0: habt ihr vorher schon in anderen Punk-Bands gespielt oder wie kam es da auf die Art? Ja, wir haben. Äh Prinzipiell, äh,
1: niemand von uns hat eine musikalische Ausbildung, <lacht> sind äh, autodidakte Menschen. Äh, wir haben äh, uns auf einem Würstelstand, das ja in Wien äh, das Sammelsurium, das Sammelbecken für Dranger, äh, also geneigte Trinker wie uns, äh, wie wir welches äh, kennengelernt und äh, haben dann die Instrumente ausgelost. So wie man das halt macht in Punkbands. Sonst haben wir uns immer versucht, unser Leben lang von Arbeit fernzuhalten. Und der Band ist ja auch manchmal Arbeit.
0: Ja. Also nein. ja Ich meine, da seid ihr auch ziemlich erfolgreich mit. Also da kann man schon äh, doch gerne mal arbeiten. Ich meine, wahrscheinlich Bier trinken ist bei einer normalen Arbeit nicht so möglich. Ähm, stimmt natürlich.
1: Äh, prinzipiell ähm, ist das für unsere Fans. Wir werden natürlich oft gefragt, so, hey, Marco, ähm, ich, darf ich das machen? Ist das jetzt Arbeit und so? Als Faustregel gilt, wenn man dabei betrunken sein darf, dann ist es keine Arbeit. Und äh, so gesehen ist es auch äh, bei der Musik, ja. Wir können eigentlich immer ein bisschen betrunken sein und so gesehen äh, ist es auch nie Arbeit. Aber es macht Spaß.
0: Wobei ich ja sagen muss, Also bei eurem aktuellen Album trefft ihr doch tatsächlich den Takt. Also so betrunken werdet ihr wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: Ja, das, das, die, auf diese Frage kann ich jetzt keine vernünftige Antwort geben. Natürlich waren wir betrunken Herrs. Das ist doch ähm, das äh, Grundziel des Ganzen. Äh, aber halt auch nicht immer, ja. Das muss man jetzt einmal das halber dazu sagen. Das geht, das, das, das würde ins Geld gehen.
0: <lacht> aber wahrscheinlich einen Sponsor habt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch, der euch Bier sponsert.
1: Äh, naja, um äh, der Wahrheit die Ehre zu geben, wir haben unser eigenes Bier. Und ähm, sind eben Produzenten und beste Kunden des bandeigenen Turbo-Biers. Und äh, wir haben einfach einmal äh, im Laufe der Zeit schon mal draufgekommen, dass unser Bierbedarf äh, immense äh, Ausmaße annimmt, dass wir einfach als eigenes machen. Und ja, jetzt sind wir unsere eigenen Kunden. Ja. Macht auch Sinn.
0: Wo ihr es auch als eigenes Merchandise dann auch verkaufen könnt. Ich meine, finde ich ja praktisch im Vergleich zu so einem T-Shirt. Ja.
1: Das ist schon praktisch, da hat man wenigstens was davon. ja.
0: Und, und vor allen Dingen kann man es dann immer wiederholen.
1: ne? Äh, ja genau, du kannst das Lehrgut zurückgeben, du kriegst am Pfand, du kannst das reinvestieren. Das ist wie äh, im Aktienhandel eigentlich, so ein Bier.
0: Äh,
1: herausragende Idee. <lacht>
0: Wobei ich und, hab, und
1: das ich, macht betrunken, das ist das Wichtigste.
0: Das, das stimmt, ja. Äh, wobei ich habe es schon mal erlebt von einer Band, die auch ihr eigenes Bier hergestellt hat. Da gab es dann äh, in den Clubs, wo die aufgetreten sind, immer Stress. Die es dann haben es dann unter der Ladentheke verkauft, weil äh, natürlich will ein Club auch das eigene Bier verkaufen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Äh, ja, wir sind alte Outlaws und äh, geben nichts auf Regeln und Gesetze. Äh, wir verkaufen es auch einfach so. <lacht> Aber du hast natürlich recht, es gibt immer wieder Clubbetreiber, die sagen, na, hört mal auf mit dem Bier, ich habe mein eigenes Bier und dann sagen wir einfach, dann spülen wir nicht. Und dann sagt er, okay, na dann verkaufst du es halt. Also, mit ein bisschen Drohung kommt man schon weit im Leben, das als, als Lehrsatz.
0: Ja, bald kommt dann auch das äh, Nachfolgealbum von euch raus, das neue Festament und äh, ja, dieses Mal seid ihr nicht mehr bei einem Major-Label, sondern äh, geht eigene Wege. Warum der Schritt, warum nicht äh, einfach bequem auf dem Major bleiben? Äh,
1: naja, wir sind schon ähm, sehr, sehr gerne unabhängige Musiker. Das macht uns schon richtig viel Spaß. Äh, wenn wir unsere Idee in den Kopf setzen, dann verfolgt man die ja Uh, das uh, eigene Label ist jetzt quasi der Schritt zur ultimativen Unabhängigkeit uh, alles alleinig zu machen also das heißt alleine um, und wir sind quasi den den Kinder schon jetzt entwachsen mit Album Nummer 2 am Anfang, ja, da hat man sich nicht viel dabei gedacht, das macht man halt um, da spart man sich für Arbeit, also Arbeit im, im Sinne von Album rausbringen um, aber ja, die, die Kinderschuhe wurden zu klein. Und so ein eigenes Label sieht verdammt gut aus. <lacht> Und es gefällt uns auch richtig gut. Ja, wir machen es gern.
0: Ja, wie war das dann bei eurem großen Label? Ihr sagt ja, ihr seid genau eigenständige Musiker. War da nicht irgendwie vielleicht so ein Druck, so wie man das sonst so von Plattenlabels hört?
1: Äh, Nein, das, das, das eigentlich überhaupt nicht. Also äh, da, da muss man... Das ganz, und das sagen wir ganz ehrlich ja es hat niemals kreativ Vorschriften geben es hat nie heißen das dürft ihr machen das dürft ihr nicht machen völlig völlig unerheblich totale Eigenständigkeit äh, aber natürlich ist es in der Umsetzung weil von, von, von so einem Album äh, entstehen halt auch Ideen die man die man verfolgen möchte die man, äh, wo man das eigene Album halt gerne sieht und dann kann es zu Kompromissen kommen. Und dann ist natürlich schade, wenn man wenn man sich gewisse Dinge vorstellt, aber der Partner halt zum Teil meint, na, das, das machen wir jetzt nicht. Ja. Äh, zum Beispiel, triviales Beispiel wäre jetzt, ich will das Poster in A1 haben und der Partner sagt halt, na, äh, das gibt's nur in a 2 ein, als, als einfaches Beispiel, um sich das vorstellen zu können. da muss man halt sagen, na ja gut, dann nicht. Und das müssen wir jetzt nimmer. Und das ist ganz schön.
0: Alles selber machen. Aber ist glaube ich auch mehr Stress, ne?
1: Äh, du, wir haben das beste Mittel gegen Stress. Das ist in äh, äh, kleinen Fläschchen abgefüllt, nennt sich Bier. Und ist der beste Stressbekämpfer, den es überhaupt gibt. Stress machen wir uns überhaupt keinen. Ähm, wir machen das alles sehr gern. Und äh, natürlich kommen manchmal, kommt manchmal ein so bisschen ein Druck auf, so Abgabefristen und sowas einhalten, muss man natürlich auch selber, wenn man selber macht, ja? wenn man jetzt ein Album in der Produktion gibt, aber ähm, das empfindet man jetzt nicht unbedingt als Druck oder Stress, sondern eher, wir freuen uns, wenn, wenn das Album ähnlich in den Druck geht. Also es ist ein angenehmer Stress, es ist schön.
0: Ja, aber ich meine, äh, sonst habt ihr ja auch ziemlich viel zu tun, ich meine, ihr habt jetzt eine eigene Glaubensgemeinschaft gegründet, dann kommt noch eine Partei dazu, äh, ja, Wann äh, kommt ihr denn mal zur Ruhe ja. oder zu eurem ge gelobten Bier? Äh,
1: äh, du wirst es nicht glauben, aber äh, das geht sich doch immer irgendwie aus, noch ein Bierchen parallel zu trinken. Ähm, vor allem, wenn man so Dinge wie zum Beispiel die Bierpartei ähm, aus der Taufe hebt, ähm, da gehört ja das, das Biertrinken eigentlich dazu. Ähm, die Bierpartei verfolgt ja gewisse politische Ziele, in unserer kleinen Alpenrepublik, aber auch bald hoffentlich in Deutschland mit der Bierpartei Deutschlands, wo wir schon im Aufbau sind. Ähm, also wir kommen schon zum Bier trinken. Und die bieristische Glaubensgemeinschaft, die du angesprochen hast, ähm, das ist quasi unser spiritueller Heimathafen jetzt.
0: Und ihr tragt das Religion. tatsächlich alles selber in diese Verzeichnisse ein? Das heißt, das ist wirklich eine Partei, die man wählen kann?
1: Äh, Du wirst es nicht glauben, aber ja. <lacht> Kein Scherz.
0: Aber ich glaube, der wird sich hierzulande vielleicht die APPD ein bisschen ärgern, ne? wenn es jetzt noch Konkurrenz bekommt. Ja,
1: wir, also wir, wir sehen uns jetzt nicht in, in unmittelbarer Konkurrenz zur APPD. Ähm, wir sehen uns eher als äh, großer populistischer Konterpart zu den, zur neuen Rechten. Wir sind die neue Dichte. ja Und <lacht> man muss diesen Parteien ja auch immer ein bisschen
0: Einhalt gebieten. Ja, und dann einfach Parolen, ich glaube, das kriegt ihr auch hin. Also Bier für da, alle da oder... können wir das.
1: Ja, genau, Mut zur Dichtheit. Nichts tun muss wieder was wert sein. Wir haben ein paar wichtige Forderungen. Noah rund statt Überstund. Volle Krüge statt Lohnabzüge. Da gibt es wirklich so einiges, ja.
0: Und ich meine, die Kreativität ist euch auf dem äh, Album auch nicht ausgegangen, auf eurem neuen Album, zum Beispiel das Punk-Fahrrad. Äh. Ja, das gute alte Punk-Fahrrad. Ja. Ähm, natürlich hat, hat
1: man als äh, Punk-Band im weitesten Sinne äh, dann immer die Leute, die sagen, ihr seid doch gar kein Punk mehr und ach, ihr seid auf Major-Label, das ist kein Punk. Und weiß nicht. Ähm, Cello Biafra hat einmal gesagt, aus, wie, ich, wie war der genaue Wortlaut? Mir fällt es nicht ein. Äh, bei Punk geht es eben darum, das zu tun, was man will, und nicht das, was andere einem sagen. Genau, das ist ja äh, das äh, Absurde in der ganzen punk verrat äh, vorwurfssache irgendwie. Also die, die am lautesten Punkverrat schreien, die haben Punk eigentlich am allerwenigsten verstanden. Und ja, so gesehen ist das eine. Eine Hommage an alle, die punk schreien. Ich hoffe, sie freuen sich das mit, damit.
0: Ich meine, man sagt ja mal Punker-Polizei.
1: Genau. Das, das, das trifft eigentlich eh ganz gut. ja. Weil mit der Polizei will, will ja auch niemand was in Wahrheit zu tun haben.
0: Ich meine, man darf als Punkband dann auch mal auf Klick spielen oder irgendwelche Samples einspielen und auf den Takt spielen. Das, das machen andere äh, eben nicht so häufig.
1: Ja, na, sicher darf man das. Außerdem, wer, wer soll uns vorschreiben, was wir tun und was wir nicht tun dürfen? Ich sage ja auch nicht irgendeinem Punker: Hey, du darfst den Iron nicht rot schwärmen das ist nicht Punk und Leben und Leben lassen. Jeder soll das tun, was er will. Und die, die anderen nicht das tun lassen, was sie wollen, die haben Punk am allerwenigsten verstanden.
0: <lacht> Feste Regeln natürlich. Ja. Das dann die Gegenbewegung ja. des Punk, der Iron Punk, ja, oder, genau. keine Ahnung, wie man ja, es nennt. Das,
1: das sind eigentlich die, die eigentlichen Spieße. Ja. Ich sehe das auch so. Leben und Leben lassen, das ist schön.
0: Was ihr, was ihr auch noch gut könnt, was ich ja schon seit dem letzten Album bewundert, ist eure ganzen Photoshop-Montagen. Habt ihr da wirklich jemanden angestellt, so ein so Affen, der da Photoshop bedient die ganze Zeit?
1: Also wenn wenn der, dann bin ich der Affe und äh, Mann man, ich, ich, also ich muss sagen, wenn man sich meine ersten Photoshop-Versuche so ansieht, ähm, da ging noch recht wenig. Aber das, was jetzt kommt, ist schon ganz große Klasse eigentlich. Danke, dass du das lobend hervorhebst. <lacht>
0: ich meine, habt ihr dann so irgendwie, ihr habt ja, was ich dann immer sehe, so eure Standardfotos und dann seid ihr plötzlich in der Kirche, dann seid ihr, keine Ahnung, am, am Würstelstand immer mit demselben Foto? Das ist der, der Hammer.
1: Nein, nein, das ist, bitte, bitte. Da musst du es nochmal genau nachschauen. Das ist nicht immer dasselbe Foto. Übrigens, das, was du jetzt ansprichst, das Foto in der Kirche, das ist wirklich in der Wiener Karlskirche. Das,
0: das ist, ist nicht reingeschoppt. Nicht geshoppt, okay. Nein, das ist diesmal wirklich nicht geschockt. Der durfte dir einfach so um, rein. Naja, wir haben den
1: Pfarrer bestochen mit Bier, ja.
0: Aber ich denke, der trinkt nur Wein, oder?
1: Ah, in Wien saufen sie alles. Das ist wurscht. Das macht nichts.
0: Auch ein Otterkringer und sowas.
1: Ja, manchmal sogar ein Otterkringer, aber das äh, haben wir ja nicht so gern, weil wir unser eigenes Bier trinken.
0: Kommen wir, kommen wir noch auf einen weiteren Song, den ich nicht so ganz verstanden habe. <lacht> Vielleicht muss man da auch äh, Wiener sein. Insel muss Insel bleiben. Was, was steckt dahinter? Also das Zitat vor allen Dingen, was ihr da am Anfang bringt.
1: Um, also, da geht es um Folgendes. In Wien, das, das schönste Naherholungsgebiet der Wiener ist ja die Wiener Donauinsel. Und um, das ist wirklich, das ist so Zufluchtsort, das ist die Karibik des kleinen Mannes sozusagen für den Wiener. Und äh, da gibt es ähm, eine wichtige Forderung, die lautet, Insel muss Insel bleiben, Insel muss sauber bleiben, Insel muss lebenswert bleiben. Ähm, das hat einmal in den 90er Jahren, äh, haben das zwei Betrunkene im Fernsehen postuliert. Das war eine, äh, Es hat nicht so wirklich Sinn ergeben, aber sie haben es halt so gesagt. Und wir haben das jetzt hergenommen und äh, diese Nummer draus gemacht. Und wer schon mal auf der Wiener Donauinsel war, der weiß, dass... Äh, das ist schon ein wilder Fleck.
0: Da kann man schon
1: einiges erleben. ja.
0: Also alle alle möglichen Menschen da? Äh, alle möglichen Menschen, Tiere. Da gibt es
1: ähm, eine irre Vegetation, Flora, Fauna. Äh, das, also Im Prinzip war das früher alles Morass. Ja, das war gar nichts. Das war einfach Schlamm. Und äh, in den 60 er ich weiß nicht wann es genau gebaut haben, die Donauinsel, das muss Ende der 60er-Jahre gewesen sein, wurde eben die Donau reguliert, die ja da noch ziemlich wild war. Und, äh, und das ist quasi ein, entstanden im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen für Wien. Also das Hochwasser, das hat lange Jahre, Jahrhunderte die, die Wiener Vorstädte äh, überflutet. Und dann gab es ähnlich eine Regulation mit einem sogenannten Entlastungsgerinne, also wenn es viel Wasser in der Donau ist, dann wurde das geöffnet und rund um dieses Entlastungsgerinne oder entlang des Entlastungsgerinnes ist die Donauinsel entstanden, ein Naherholungsgebiet, wo auch das größte, das größte Open Air Festival Europas stattfindet, das Wiener Donauinselfest, ah, nur am Rande erwähnt.
0: Ja, stimmt. Ist da nicht sogar mal Falco aufgetreten vor 100 Jahren, also noch lebte? Ja, als er noch, äh, ja, also noch war seinerzeit Bestimmt. und alle
1: möglichen Großen, ne? Um,
0: Turbo Bier irgendwann. Die
1: Backstreet Boys waren auch und Turbo -Tu Bier sicher auch irgendwann einmal, wenn, äh, wenn wir aufhören, den Wiener Bürgermeister aufs Korn zu nehmen, dann dürfen <lacht> wir vielleicht auch mal auf der Donauinsel spielen.
0: Wo wir aber noch ähm, zu Punkerpolizei etc. Seid ihr seid ja mittlerweile auch vom Musik Musikestablishment anerkannt. Ne? Ihr habt den Amadeus Award gewonnen. Wie reagiert man auf sowas?
1: Uh, naja, man bekommt ihn in die Hand und versucht gleich mal, uh, Bier, ob er sich als Biergefäß eignet. So reagieren wir in, in erster Instanz auf die, uh, den Empfang des Awards. In zweiter Instanz ist es natürlich eine schöne uh, Rechtfertigung für das, was man da macht, vor allem wenn man uh, sich sagen wir mal selten wirklich zu 100 Prozent ernst nimmt. Ich finde, ähm, Musik nimmt sich sehr oft viel zu ernst. Trends nehmen sich sehr oft viel zu ernst. Ähm, und es ist einfach, ich bin Freund der, der guten Unterhaltung. Und äh, wenn das dann auch in dieser Art und Weise Anerkennung findet, dann ist das schön. Äh, braucht hätten wir es aber auch nicht. Äh, wir hätten so und so weitergemacht. Ja.
0: Ja, wo, steht, ähm, wo steht das Ding in mittlerweile bei euch?
1: Das steht äh, im Tugobier-Headquarter in Wien-Simmering und verstaubt, schön vor sich hin.
0: Ja, weil er kein Bier draus trinkt, da haben
1: wir es. Ja, ich habe ja gleich die Probe aufs Exempel gemacht äh, und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorlaufenden Kameras das als Bierbecher missbraucht und es ist wirklich nicht so geeignet. Äh. Also ich nehme da lieber eine klassische Flasche. <lacht> besser.
0: Wir sind bald auch mal gespannt. Ihr kommt ja auch äh, in alle Länder, ne? Österreich, Deutschland, Schweiz, äh, auf Tour. Äh, wie genau. bereitet ihr euch vor?
1: Ah, intensiv. Ähm, wir versuchen immer zu, unter Realbedingungen zu proben. Also jeder mindestens mal fünf Bier vorher. Ja? Das ist so, äh, das bringt ja nichts zu proben, äh, wenn man nüchtern im Proberaum steht, was bei uns eh nicht der Fall ist. Aber dann halt kon beim Konzert. Man muss schon den gleichen Pegel haben. Das ist uns mal sehr wichtig, ja.
0: ähm, sonst musikalisch ähm, ja auch immer wichtig, bereit. dass der Pegel laut genug ist. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Wir sagen immer, wichtig ist, dass alles gut eingepegelt ist. ja. Ähm, so bereiten wir uns vor. Wir freuen uns ähm, extrem auf, auf, die, auf die Shows. Wir freuen uns sehr, sehr, ja. vor allem auch auf den, auf den Deutschlandteil. Ähm, in Österreich ist schon immer immer sehr gut. Äh, Bayern ist immer immer geil und wie wir bei der letzten Tour gemerkt haben, äh, war auch Köln super und wir spielen diesmal in Düsseldorf. Oder wir waren jetzt erst letzte Woche beim Punk in Pott.
0: Ja, in Oberhausen ähm, war der dann,
1: ja. Oberhausen, genau. Und das ist echt, echt, echt ein, ein lustiges Fleckchen und da kommen wir sehr gerne. Und äh, ich werde meinen Köln schüben. Ja. Ist aber sehr schlecht. Ich kann noch gar nichts eigentlich.
0: Ja, es, es ist nicht schlimm. Also das muss man, glaube ich, auch gar nicht können. Muss, muss man nicht können, okay. Nee, das, das <lacht> Wiener finde ich eine viel nettere Sprache. Oder danke, ein Dialekt. danke. Das ist, das ist lieb. Das hat immer so ein bisschen, also auch wenn man die, die fieseste Beleidigung irgendwie an den Kopf geworfen kommt, man denkt immer noch, ach, ist das ein lieber Kerl.
1: Ja, danke, danke. Dieser, ähm, das, das gibt Hoffnung und Mut für die Zukunft, dass ich vielleicht auch mal irgendwo außerhalb von Wiens Freunde bin.
0: Ja, <lacht> Gut, dann äh, würde ich es mal sagen, vielen Dank, Marco Pogo von TurboBier. Äh, wollt ihr noch ja, was loswerden? Ja,
1: äh, ich freue mich für das nette Interview. Äh, viel Spaß beim weiteren Zuhören von äh, Paddle to the Metal. Ähm, und holt euch das neue Festament und schaut euch Turbo Bier äh, auf Tour in Deutschland an. Es ist eine Murstrom-Gaude und ein äh, ordentliches Tamtam, wie man bei uns sagt. Das sollte man nicht verpassen.
0: Marco Pogo von Turbo Bier. Vielen Dank. Ciao.
1: Großes Wort. Danke. Ciao. Baba.